0: Case Talks Season 2.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Stillcase Talks. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo de casa y un gran arquitecto, él es Rigo Almaguer. Arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2001 con un máster en gestión urbana por la UPC de Barcelona en 2014. Director de la Oficina de Arquitectura Workshop desde el año 2007, que elaboran proyectos de muchas tipologías y escalas. Catedrático de la Carrera de Arquitectura del TEC de Monterrey desde el año 2009 y de la UDEM desde el año pasado. Ha recibido distintos reconocimientos, entre los que destacan el Cali de Arquitectura en distintas bienales por el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y su obra ha sido publicada a nivel nacional e internacional en varias revistas y libros. Ha colaborado también con distintas firmas de arquitectura como Gaeta Springle, Lola Arquitectos, Landa Arquitectos, Fernanda Canales, entre otros. Bienvenido, Rigo.
0: Gracias por la invitación.
1: No, es un honor tenerte aquí. La verdad es que ansiábamos este momento de que fueras el que abriera también esta segunda, esta segunda temporada. Y nos gustaría, Rigo, conocer un poquito más de ti, que nos platiques de acuerdo con tu experiencia si consideras que los espacios de trabajo influyen motivos, motivacionalmente en los colaboradores para aumentar su creatividad y su potencial productivo.
0: Pues totalmente, creo que el espacio laboral con todo lo que ha pasado con lo de la pandemia eh, se ha vuelto cuando la gente se acostumbró a trabajar en sus casas con todo el barullo y las situaciones personales de cada quien con su familia eh, nos tocó mucho de estar buscando, o nos buscaran para hacer adecuaciones a sus casas, para hacer un espacio de oficina que pudiera estar un poco más privado, siempre buscando replicar tu espacio actual de trabajo. Entonces, algunos dicen que subió la productividad, otros no funciona dependiendo de la actividad de la oficina eh, o de la empresa, pero creo que, y lo vimos el día a día, la, el espacio donde estás produciendo o desarrollando una actividad durante ocho horas mínimo al día tiene que ser un espacio confortable con lo natural con, y que el mobiliario es parte lo importante de que esto suceda, son una silla diseñada con muchísima inversión de tecnología y de investigación durante años eh, no puede suplir a una silla de un comedor en tu casa, sí, entonces hay sí. gente que, sur, que, sur, que estuvo año y medio en sus casas que resultó con problemas de espalda, de espalda y mismo. de
1: cintura y de todo
0: y, claro y además de o las distracciones el, el mismo mobiliario te, te o el mismo espacio de trabajo si está bien diseñado genera estas interacciones esta posible productividad y desarrolla muchísimo más tipo de actividades que comparándolo con con el espacio laboral adecuado o diseñado en una casa cuando propósito no es
1: ese, ¿Y crees que ha impactado eso el que estuvimos en casa mucho tiempo y ahora regresamos a la oficina? ¿Los criterios fundamentales de diseño, vamos, o sea, han cambiado ahora los nuevos proyectos, hablando de corporativo y de residencial también, o sea, han cambiado un poquito ya la manera de cómo diseñar, a lo mejor en las casas, el ya poner el famoso estudio que se había quitado o en los departamentos o en las oficinas, traer un look más de casa?
0: Sí, Creo que es, es simultáneo, porque creo que muchas personas sí añoran el, el estar en un espacio más, eh, digamos que más flexible, que no fuera, eh, que pudieras tener ciertas actividades que no es totalmente los ocho horas estar sentado y enfocado, trabajando, sino siempre tienes que tener este break cada cierto tiempo y mover la actividad para que, incremente la manera de, de pensar las cosas y de repente te salen nuevas ideas en estos breaks que en la casa de alguna manera el levantarte por la galletita cada sí, dos, claro. uno, cada, dos, cada, dos, cada dos minutos que también incrementó la obesidad este en todos en todos es, eh, eso ha llevado a que de entrada ya los los clientes piden un espacio de oficina o de estudio multifuncional en sus casas y en las oficinas asimismo se plantea un espacio mucho más flexible, más colaborativo, que tenga y casi el coffee break, es un tema importantísimo, el coffee bar, que antes era así como que, ay, no, es que son cosas muy modernas, sí. ¿no? Bueno, no, antes, me no, ¿no? está hablando hace pero... 10 años. Pero sí, ahora ya es un must tener un espacio o espacios breakout rooms donde puedas estar y de repente sal, levantarte de tu, de tu espacio personal y colaborar con otras personas. Y antes no existía eso como algo básico, ¿no? Entonces, o ciertas disciplinas sí lo aplicaban y ahorita casi todas las tipologías de oficina funcionan de esa manera.
1: Claro, y va también un poco, yo creo que en los últimos años, el término work from anywhere ha sido como muy sonado. ¿Dónde consideras tú...? que están los límites de esta nueva modalidad, tanto de las nuevas generaciones como de las de nuestra generación, trabajar desde cualquier lugar. O sea, ¿cuáles son las desventajas, como ahorita bien platicabas, de trabajar en tu casa o y ahora regresar a la oficina o en, en la ausencia de tener como un lugar fijo? O sea, de andar mudándote como pues, en cualquier lado y no tener como un lugar fijo per se.
0: Pues yo, yo creo que son ventajas. Hay muchas ventajas. Eh, de alguna manera, hay varios negocios que se han eh, beneficiado de esta nueva modalidad de poder trabajar remotamente y es algo bueno. Eh, lo único que creo es que también mucha gente busca tener este espacio físico destinado a trabajar donde puedas colaborar con tus, con tus, este, tus fellow workers. O sea, que tengas, si tengas o sea, obviamente puede estar el Zoom con las 60 pantallas y las 60 claro. ventanitas y decir, hago un breakout room y aquí platico con este equipo y los voy organizando pero nunca es lo mismo que tener el contacto uno a uno eh, entonces eh, incluso hay gente que toda su vida antes de la pandemia han trabajado de manera que sus equipos sobre todo gente de obra, nos pasa muy seguido claro. con gente que tiene que hace de construcción y nos han pedido últimamente oye pues tengo que ahora adecuar un espacio porque mis empleados mismos me piden un lugar porque no están cómodos en su casa trabajando de repente pues es incómodo este, me distraigo mucho y entonces esto pues, les obliga a tener un espacio físico cuando a lo mejor no se realmente no se necesita pero creo que la misma persona Busca esta interacción entre, entre y
1: personas. Y también por tiempos, ¿no? Yo creo, o sea, el tiempo a lo mejor que dices no, es sí. desplazarme sí. o de tiempo de concentración, tiempo... Además conservada. de,
0: o sea, creo que el tiempo, el tiempo, pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu casa trabajando. O sea, cuando de repente tienes 14 horas trabajando sin parar, te paras cada dos minutos por galletitas <ríe> sí. eh, para ser más gordos, pero aún así pierden la noción del tiempo y por eso dijeron que ahora es más eficiente estar trabajando desde casa. Pero pues también a las empresas les conviene porque no pagan gas, no pagan <risas> luz, no pagan muchas cosas que, que al final lo tiene que pagar el empleado. Claro.
1: Entonces,
0: es una y otra. Creo que creo que es complicado. que, que Creo que son ventajas que, que, que se adoptaron con lo de la pandemia, que puedes tener la facilidad de poder tener clientes Fuera del país o de repente una reunión con alguien. Pues ahorita estamos trabajando en un proyecto específicamente para unas, un cliente que la oficina central está en Suiza. Entonces, la, las oficinas van a estar en Querétaro, nosotros estamos en Monterrey. Eh, parte de la, del cliente está en, este, en Guadalajara. Entonces,
1: ¿Se pues tenemos conectar? una reunión
0: semanal con todos los del equipo. Y si, fuese, si no fuese así, si. Yo creo que si no hubiera la, la solución tecnológica, ya imagino el costo de hacer estas reuniones sería...
1: Presencial. Sí, exacto. Sí, claro. Oye, digo y de acuerdo a toda tu experiencia que tienes y las colaboraciones que han tenido con distintas firmas de, de arquitectura muy importantes, ¿cómo has visto que ha evolucionado la arquitectura en los últimos años en cuestión de, de, de las oficinas, en el tema corporativo?
0: Eh... Creo que, bueno, hay un tema que muchos decían que se había acabado el, el espacio de oficina, ya no era necesario con el tema de la tecnología y el tema de trabajo remoto y, y el home office y demás. Pero incluso hubo hasta gente que decía: no, 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 es que eran todos los edificios de oficinas que muchos se vaciaron durante la pandemia, uh -huh. eh, eh, pues ahora van a ser utilizados como departamentos o pueden utilizarse de otra manera. De alguna manera, esto nos buscamos también que los proyectos que fuesen eh, en, eh, en, en su totalidad diseñados como edificios de oficinas con esa tipología tuvieran la flexibilidad y las instalaciones para que pudieran funcionar de alguna manera si cambiaba esta tipología para que funcionan como departamentos o como otra tipología. ¿no? Pero también decían lo mismo o dicen lo mismo que en un futuro no se van a requerir los estacionamientos, entonces también la gente que diseñó estacionamientos en rampa, se están la... bueno, muchos dijeron, no, es que ya no van a funcionar, o los edificios que hicieron hace 20 años con todas las estacionamientos en rampa, sí. eh, porque no, pues como haces un departamento inclinado, ¿verdad? Pero que en un futuro eso se va a convertir en espacio para vender áreas habitables. Si sí, salen sótanos usos, no funcionan. ¿verdad?
1: O usos mixtos. O eh. usos
0: mixtos, comercio y demás. Entonces, creo que la evolución... Eh, ronda más en, en, en la manera de trabajar, no tanto en que el espacio va a dejar de funcionar como un espacio laboral, sino que la evolución en, los mismos, en las mismas soluciones de mobiliario son las que ido, se, han, se han ido adaptando a estas nuevas necesidades. Y entonces el espacio se, se adapta, pero no cambia.
1: No cambia, claro. Y ahorita que dices adaptando a nuevas necesidades, tú como catedrático, ¿cómo has visto esto con todos los estudiantes que, digamos, están en la parte de la arquitectura, en la planeación de espacios, diseños, ¿cómo les ha impactado también todo este tema de híbrido presencial, no híbrido?
0: Pues ¿no? sí, sí hubo un impacto negativo en la gente que estuvo en línea. O sea, creo que ese es un punto a considerar cuando se hable de, de que si sí es bueno o no es bueno regresar. Porque, y bueno, estamos hablando a nivel profesional, yo creo que a niveles básicos todavía está peor. O sea, que hay niños que... Que, que su primera experiencia en, en un tema educativo fue llevar unas clases en Zoom con un maestro que no conocen, con compañeros que no conocen, y es cuando más necesito de interactuar. Claro, interactuar, ¿no?
1: claro.
0: Y pues, en cuestión de, de, de lo que se expone con los alumnos, si se considera replantear algunas cosas según el programa, si nos toca hacer o, o sea, un proyecto a nivel urbano con los alumnos, pues cuáles son las consideraciones post-pandémicas, mucha gente también eh, retomó la vida de campo cuando pasó lo del encerramiento. Entonces mucha gente empezó a comprar predios en,
1: en, fuera.
0: Sí, en el campo y hacer su cabañita y mucha gente se fue a vivir fuera durante esos años año y medio, aunque tenían que regresar constantemente. Pero no, no muchas cosas también empiezan, no, es que ya no puedes, todo tiene que ser touchless, no puedes tocar nada... Eh, y va cambiando, sí. ¿no? De repente, no, resulta que puedes tocar cosas, no te vas a contagiar agarrando cosas. No tienes que limpiar la comida del supermercado, cada vez que va. Exacto. No te vas a, te va a dar COVID porque agarraste un pepino este, sí, ¿no? o una manzana. Entonces, creo que todo el tiempo están cambiando las cosas y tienen que estar al día para que funcionen. Realmente lo importante es que los alumnos tengan la capacidad de diseñar espacios que generen, una sensación importante en el usuario final. ¿no? Y ese es el. independientemente de que, que si la tecnología cambia o no, eso no pasa.
1: Pero tú crees que el proceso de diseño ya o la conceptualización de, de, de la planeación de espacios, tanto residencial como corporativo, cambió? O sea, ¿sí crees que ese mindset de lo que antes se proyectaba o se suponía que era, digamos, lo, lo ideal, ahora ya no lo es? No.
0: Yo creo que siempre, o sea, el mindset para un tema de diseño siempre es, el enfoque es buscar lograr espacios que le generen una sensación importante al usuario final, ¿no? Y aprovechar todas las, eh, todos los, los elementos naturales para que la casa consuma la menor cantidad de energía, que esté mejor orientada, que, que aproveche las mejores vistas, la casa o el edificio, lo que sea. Y que cumple los reglamentos y demás. Al final es un, es, creo que es un parámetro más que se tiene que considerar. Si en un futuro resulta que el auto ya no existe forma de usar un auto, ahora todos se van a mover en drones, no sé, vamos a inventar ¿Sí? algo así. Pues el estacionamiento ya no funciona. Tendríamos que considerar que hay que hacer receptáculos de espacios para que se guarden todos los ya drones que se van a llevar. Y esos espacios que originalmente estaban destinados al auto, Ahora de hacer espacio público que ahorita es lo que se está buscando siempre, es quitar el espacio al auto para hacer el peatón. Aunque no estamos, o la gente dice, no, ¿por qué le quitas espacio al auto? Va a haber más tráfico y todos somos tráfico, ¿no? Ese es otro tema que nos llevaríamos, puedo llevarnos dos tiempo. horas. Sí. Sí.
1: Rigo, y ya para finalizar, ¿cuál es tu parte favorita de tu lugar de trabajo?
0: ah está muy feo mi lugar de trabajo, realmente. Oh, ¿Cómo? <risa> No, pues es, está chistoso, pero es, un, es una, una... No, es muy lindo, yo lo conozco y está bastante
1: Bueno, está bonita.
0: bonito porque está lleno de libros y cosas, pero realmente era un espacio que estaba adecuado como una especie de bodega de una casa de una vecina que se convirtió en medio oficina y ahí lo adecuamos y ahí cabemos cinco apretados y estamos, estamos pensando en ampliarlo eh, para que equipamos unos 12 personas, estamos en ese proceso. Pero lo importante, bueno, la ubicación es importante. Estamos muy bien ubicados. Totalmente de acuerdo. Y el espacio lo hacemos los, los que estamos en la oficina, no tanto el mobiliario, ni, el, ni, el, ni la oficina, ni el techito que se está cayendo, <risa> o, o los problemas de humedad que tenga la oficina. Sí, no creo que la oficina la hacen los integrantes de la oficina. Entonces, el equipo que conformamos lo llevamos muy bien. Creo que nos la pasamos risa y risa todo el día. A veces trabajamos. Este, por eso no entregamos las cosas a tiempo no, no es cierto, la verdad es que sí tenemos muy buen equipo y, y el espacio lo hace el equipo ¿no? el, 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 el mobiliario ayuda mucho a ser productivos y el espacio, pues sí es importante que tengas un natural que esté bien ubicado claro. y este pero sí el, el, pudiera decir que es una oficina muy fea pero muy bien habitada
1: eso es, eso es lo principal y aparte que pues Workshop es un, es un despacho en el cual elaboran proyectos de muchas tipologías y escalas, como bien lo dice, y siempre pues el trabajo ayuda a que la inspiración y el lugar, o sea, esté como obtengan ese, ese dinamismo. Pues muchísimas gracias Rigo, la verdad ha sido un placer platicar contigo y tenerte como invitado en, en nuestro podcast. Gracias.
0: Encantado, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación y esperamos seguir colaborando en muchos proyectos.
1: Muchas gracias Rigo, mi nombre es Mirta Huerta y soy Workplace Consultante en Steelcase y los esperamos en un episodio más de Steelcase Stories. It's
0: a new day. It's a new
1: day.